0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们做了一个过渡，交代了一下公元前六百一十年前后天下形势的变化。到了公元前608年，也就是《左传》中对应的鲁宣公元年。上一期节目呢，我说的所有细节都连在了一起，形成了一个席卷中原的大风暴。下面咱们先从宋国说起。宋文公弑杀宋昭公的时候，晋国曾经出兵攻打宋国。宋文公当时很果断的就抱住了晋国的大腿，晋国呢，最终同意宋文公的求和，宋文公还亲自前往晋国签订了盟约，以示诚意，从此加入了晋国的联盟。到了后来，宋文公平定内乱，彻底坐稳了国君之位。这段时期呢。宋文公为了表忠心，摇身一变就成了晋国在东面的代言人。齐鲁两国相继发生了弑君事件，都换了国君。齐国在公元前608年6月攻打鲁国，并且取得了济水以西的土地。鲁国的新君鲁宣公为了获得齐国的支持，丧权辱国的就把这块土地送给了齐国，以换取齐国承认鲁宣公的国君之位。我在此前提到过，晋国是不希望齐鲁联合的，晋国在东方的主要战略目标就是想挑起齐鲁之间的矛盾。这一点呢？与苏联和欧盟的关系很像，苏联作为曾经的地球大哥大，与欧洲各国一直矛盾不断。从美国的立场来说呢，他是非常害怕欧盟和俄罗斯联合在一起的。此时的宋国就像欧洲的搅屎棍英国。当齐鲁和谈之后，宋国代表晋国的利益，很热心地组织了护地会盟。这次会盟的主要议题呢，就是联军要替鲁国攻打齐国。说实话啊，齐鲁纷争是人家的事儿，和宋国有什么关系？宋国这么积极，肯定是想从中得到好处，对吧？事实证明呢，宋国没那么多正义感，他们先后准备两次伐齐，最终呢，都因为宋国收了齐国的贿赂。没打起来。发生这一系列的事件之后，鲁国群臣算是想明白了，他们更加坚定的倒向了晋国阵营。在这儿啊，我没有提鲁宣公，因为鲁宣公在位时，鲁国国内的东门襄众家族和三环之族一直争斗不休，鲁桓公对鲁国的掌控力不强。鲁国在外交上呢，更多的是东门家族和三环家族的博弈的结果，基本上没他啥事儿。咱们从大国的谋略上做一个类比啊，晋国就好比是灯塔国，你懂的；宋国呢就好比是英国，鲁国就好比是欧盟，齐国呢就是苏联。或者是后来的俄罗斯都行。从地理位置上分析，晋国以西，魏国和曹国当年在城濮之战中被打得服服帖帖的，后来就一直老老实实的待在晋国的联盟当中，没有跳脱。这个时候，加上郑国、宋国、鲁国的加入，晋国在北方中原的战略盟友们已经连成了一条线了。势力也是越来越大。这种战略优势没有维持多久，晋国队伍中就出现了一个二五仔。郑穆公同学因为对晋国的霸权主义不满，他说：“晋国不值得我依靠。”随后呢，就率领着郑国投靠了楚国的联盟。我估摸着郑国也被人打怕了，所以呢。这个意志和立场都不坚定。郑穆公想的也是天真。前两年，鲁国可是派了监军赵川和公叔持到郑国监督的。很快呢，郑国叛变的消息就传回到了晋都绛城。楚成王没有给晋国喘息的时间，他在有了郑国投诚之后，立刻出兵北上争霸。这一年的秋天。楚庄王出兵攻打陈国，拿他来开刀祭器。陈国嘛，列位都懂啊。咱们的节目做到现在，在我的印象里头，只要陈国站在谁的背后，谁基本上都要倒霉。你听着，东门之战，陈国跟着宋国和魏国，宋魏输了。胥葛之战呢？陈国跟着天子，天子输了。齐楚一战江淮，陈国跟着春秋霸主齐桓公，在陈国光环的照耀下，齐国也输了。城濮之战，陈国跟着楚国，结果呢，晋文公逆风翻盘，楚国还是输了。我如果有一个这样的小弟啊，和陈国一个属性，我第一时间先把他干掉。啊，不是我心狠手辣，我是真是带不动啊。楚庄王打了陈国以后，顺势北上，直接就攻打宋国。宋国对晋国来说太重要了，所以呢，晋国的赵盾毫不犹豫的联合宋国、陈国、魏国、曹国出兵攻打郑国。郑国就一脸的问号，这都什么情况啊？你们要救援宋国和陈国，你直接和楚国硬刚就行了，你打我干嘛呀？不知列位有没有发现，在春秋的中后期，大国之间的攻伐呀，最开始采取的策略都是围魏救赵，剧本的套路呢，大同小异。你打我的小弟，我就打你的小弟，打到最后能谈就谈，不能谈。俩老大亲自上场再打一架。郑国刚刚向楚庄王投诚，楚庄王不能不救啊。于是呢，他派韦贾率兵救援郑国。楚国与晋国在北临相遇，北临这个地方啊，大概就是今天的郑州市东南边新郑的北边。为什么要强调这一点呢？因为春秋时期啊，很多重要的战争都是在国都附近发生的。当时这个军事技术相对要落后很多啊，也没有边塞一说，国与国的边境是很模糊的。而且呢，由于人口有限，国境之内也不可能有几道防线，所以呢，很容易就出现直捣黄龙的局面。郑国的国都在新郑。北临在新郑以北，如果进军伐郑，他们过了黄河，再走几十里地就是北临。从两军相遇的地点分析啊，楚军路远而先至，这就说明了楚庄王的反应是非常快的。晋楚两军在北临打了一场遭遇战，史书没有记载过程，只留下了结果。说楚军俘虏了晋国大夫谢阳。晋军一看，这个楚国确实有点厉害啊，我先撤吧。接着呢，晋军就撤了。晋国撤兵呢，我认为是有原因的。当时赵盾应该从战略上考量之后，才做出了暂时撤兵的选择。史书在记录北邻之战之后啊。紧接着记录了一个细节，说晋国打算与秦国和谈。从这一点分析呢，当时晋国是两线作战，一面和楚国打，另一面和秦国也在打。我认为崤之战是秦楚两个国家走向友好的标志，因为他们有一个共同的敌人，就是晋国。相比较而言啊。我还是挺喜欢秦国的。咱们用秦国和郑国做比较，郑国三番四次的做二五仔，人家秦国不同，在这段时间里头，他们基本上是西北铁憨憨，很耿直、很可爱的那种。秦晋之好的时代，秦穆公基本上没做过对不起晋国的事儿，倒是晋国你三番四次的耍无赖。桥之战的时候啊。秦国也没有打晋国，倒是晋襄公为了国家的利益出手伏击了秦军。这个时候，晋国想要求和，秦国不见得同意。于是啊，这个赵川就想了一个计策，说：“不如咱们攻打秦国的盟友重国，哎，到时候呢，秦国一急，势必会救援重国。咱们用重国作为筹码和秦国和谈。”于是，公元前608年的冬天，赵川同志率领着晋军攻打重国。让赵川万万没有想到的是，秦国这个铁憨憨居然不同意与晋国和谈。秦晋之间毕竟接壤啊，晋国也不想针对秦国动手，对吧？既然秦国不和谈，赵川呢也只能率兵就就撤了。秦国这个事儿做得很仗义，我是很赞同的。咱们分析一下啊，此时呢，秦国和楚国虽然没有会盟，但两国是心照不宣的，有战略联盟的实质。为什么这么说呢？当年楚国的蛮夷之乱，秦军出兵帮助楚庄王渡过难关，对吧？现在呢，晋楚两国正在死磕，秦国突然和晋国和谈，这事儿好听不好说呀。而且秦国此前对楚国的投资，有可能就会付诸东流啊。退一步说啊，即使晋国想和谈，也没他们这么干的。咱们举个例子，张三和李四本来就有仇。张三为了和谈呢，就把李四的小弟一把抓过来，用刀子架在脖子上，问李四：“你同不同意和谈？你不同意和谈，我就宰了你的小弟。”他这不叫和谈，列位，这是赤裸裸的威胁呀！晋军在北林之战中战败，与秦国和谈失败，接下来怎么处理呢？哎，这个事儿需要好好的考虑一下。结果您猜怎么着？晋灵公一意孤行，他非要再次攻打郑国，一雪前耻。赵盾就说：“呀，说大王啊，楚国现在风头正劲，咱们徐徐图之吧，别那么着急了。”惠灵公很客气的就回了他四个字：“滚你个蛋。”史书没有记载这句话啊，这是我编的。史书也没有记载晋军二次伐郑的过程和结果。不过从后面的事情来看呢，这次攻打郑国极有可能是小胜，或者是不了了之。我要是郑穆公的话，我能把周襄王祖宗十八代骂个狗血淋头。啊不，呃，他俩是一个祖先，呃，从周厉王开始有所不同啊。那我就骂他祖宗七代。因为当年周襄王将黄河北岸的土地封赏给了晋国之后呢，晋国与郑国相邻，攻打郑国只要过条河就行，简直不要太方便。话说，从公元前六百零八年，晋国攻打郑国两次，郑穆公一吹胡子一瞪眼，您猜怎么着？咱们下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过。